0: Cool. Ação. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta para uma segunda temporada do Grande Ecrã. Hoje tenho aqui uma equipa um bocadinho diferente, mas já vamos a isso, viemos de férias, estamos mais crescidinhos e hoje tenho comigo o Ivo Maia.
1: Olá Carolina, estamos de volta mesmo.
0: Com a Maria Andrade. Bem-vindos. E com a Iris. Olá. E o André. Olá, olá. Pronto, e hoje decidimos trazer um tema assim um bocadinho diferente, que é o novo cinema europeu, que é um tema assim um bocado difícil de, de definir, não tem propriamente uma definição exata, mas vamos tentar definir um bocadinho o que é que é o novo cinema europeu e porque é que é diferente do restante. Estão entusiasmados? Sim. Sim. Ok, então vamos a isso e se calhar começamos então com as notícias, com Maria Andrade.
2: Mal viver de João Canijo, é candidato a representar Portugal nos Oscars em 2024. O filme é candidato à nomeação de Melhor Filme Internacional. Este mesmo, vão chegar à Netflix quatro curtas-metragens do Wes Anderson, adaptadas do Roald Dahl. A primeira, The Wonderful Story of Harry Sugar, estreia a 27 de setembro. De 27 de setembro a 1 de outubro, regressa ao Porto a 6ª edição do Festival Internacional de Cinema, Beast, sob o tema No Happy Ever After. O programa completo do festival já está disponível
0: ouvidas as notícias podemos agora passar não se esqueçam para o nosso bem cartaz
1: Ora bem, estamos de volta depois de passar muito tempo e o filme que eu trago hoje é o mais recente blockbuster, Oppenheimer um, um filme biográfico biográfico dramatizado de Christopher Nolan, um filme bastante esperado antes, antes de falar do filme, acho importante falar de, de todo o fenómeno de marketing todo o fenómeno social que este filme teve juntamente com um filme completamente oposto que é o filme da Barbie acho importante referir que isto foi, foi um fenómeno social nunca antes visto de, de comunidades dentro das redes sociais criarem uma piada interna sobre os filmes criarem uma uma tendência de, de associar por exemplo o rosa a, a ir ver a Barbie ou associar o preto a ir ver o Open Iron ser a Barbie uma coisa men- menos séria e o Barbie mais sério e criar essa piada interna de toda a comunidade que estava exposta à, à, à mídia relacionada com os filmes. Este fenómeno fez quebrar recordes bilheteiras em Portugal. Barbie e Oppenheimer juntos fizeram mais de 1,6 milhões de euros no primeiro fim de semana. Fim de semana de estreia. Eu não podia deixar de falar desta parte de estreia o filme foi um fenómeno demasiado grande para não ser mencionado. Quanto ao filme, falando agora realmente do que interessa, é dos melhores biopics que já vi... Não é muito dramatizado, nem muito real. É um filme que traz ao de cima questões que nos fazem temer a vida na Terra. Consegue-nos pôr a ponderar no que seria se a Alemanha tivesse chegado à bomba atómica primeiro. Além disso, coloca em causa toda a moralidade de Oppenheimer ao criar ativamente desenvolver a bomba atómica, apesar de saber dos seus riscos. Será que ele o fez por glória no mundo científico? Será que houve maldade por parte dele ao dar o sim à bomba atómica para Hiroshima e Nagasaki? Todas estas ações são portadas pela premissa de que a Alemanha não poderia chegar lá primeiro. Também, com a criação da bomba atómica e o avanço científico da energia nuclear, fez com que esses conhecimentos se espalhassem, tornando todas as potências mundiais num perigo para toda a humanidade. Este biópico é muito mais do que Robert Oppenheimer. É um filme a alertar-nos dos perigos que a Terra to- corre atualmente.
0: Ouvimos agora então uma review muito bonita do Oppenheimer, que é também um filme muito bonito, não acham? Uhum. Eu gostei. Eu fui... Não, fui
3: ver. Eu fui Eu... ver ao cinema duas vezes e já estou farta de ouvir falar do Oppenheimer. A primeira vez foi... foi... <risos> Eu fiquei muito confusa porque o filme tem muita informação ao mesmo tempo. Aquilo é taca, 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 muitas cenas diferentes, de áreas diferentes. Um, mas overall, acho que é um filme bastante completo e eu gostei bastante. Sim, eu não quero dar
0: spoiler, mas acho que os efeitos especiais são mesmo bem feitos. Uh-huh. Pois
3: na parte em que ele começa a alucinar e então, Sim.
0: eu me fiz, eu gostei. E Kylian Murphy é muito, é bonito. muito um ator. Sim, bonito também. <risos> também. <risos> Mas lá está, eu acho que também o filme não, nunca seria o que é Se tivesse um orçamento mais baixo Que também vamos falar disso mais à frente Porque muitas vezes o cinema europeu não tem o mesmo financiamento Que tem esse tipo de, de cinema Nós Ou seja, tem aliados. que se calhar até optar por outros temas, não é? Mas vamos ver isso no debate Mas agora vamos... não
4: temos espaço para arrebentar uma bomba mesmo Sim, <risos>
0: verdade Não temos e Por isso é que vamos ouvir a Casa Portuguesa Que é, pronto, assim... As nossas possibilidades mais reduzidas, não é? Num bom
2: filme.
3: Olá, e sejam bem-vindos de volta a Uma Casa Portuguesa, onde damos destaque às melhores obras do cinema nacional. Apesar de talvez à primeira vista não se enquadrar nos requisitos da nova vaga de cinema europeu, Senu, lançado em 2019 e realizado por Patrícia Sequeira, aborda o desenvolvimento de uma história de amor captando a sua essência através do diálogo e da fotografia, dirigida por João Ribeiro. Duas personalidades extremamente marcantes na história de Portugal no pós-25 de Abril. Senua Bucassiz, a editora sueca de Dom Quixote, e Francisco Sá Carneiro, o então Primeiro-Ministro de Portugal. Ambos grandes defensores da democracia e crentes num futuro próspero para o país, que protagonizam um amor intenso que acaba por ter um trágico fim. O foco e brilho desta narrativa é Senua Bacacis, que na verdade se chama Eba Meret, representada pela atriz Inês Castelo Branco. Uma mulher bastante progressiva para a sua época, o que no filme é justificado pelo facto de ser nórdica. O seu cabelo longo e claro, sempre preso, é alvo de grande destaque em diversos momentos da longa-metragem, sendo classificado como a sua imagem de marca. O filme começa pelo fim da sua história, com a morte do casal no trágico acidente que também vitimou o ministro da Defesa, Adelino Amar da Costa. Todos se dirigiam para o Porto com o intuito de assistir ao final da campanha presidencial de Soares Carneiro. Após esta introdução impactante, a longa-metragem volta atrás no tempo e recomeça a sua história. São expostas as vidas de Senu e Francisco antes de serem um casal. Eram ambos casados e com filhos, o que causou bastante polémica na altura. A editora Dom Quixote era a promotora dos livros do famoso político e foi assim que ambos se conheceram após muito adiamento por parte de Sá Carneiro. O tempo de antecipação até ao seu primeiro encontro é demorado, preconizando o início do seu romance. A química entre ambos foi instantânea e inegável. Um filme de uma hora e trinta é demasiado curto para abranger todas as especificidades desta história de amor, não dando tempo suficiente ao espectador para apreciar na totalidade a sua beleza visual. A história é demasiado apressada e há aspectos da trama que poderiam ser mais bem desenvolvidos. No entanto, a realização faz um excelente trabalho a conjugar os acontecimentos históricos, em particular a vida política de Sacrineiro, com a parte subjetiva dos momentos íntimos do casal.
0: Será que esse,
3: um, o, o período de duração ser tão pequeno não tem a ver com terem pouco orçamento? Eu penso que sim. Eu adorei o filme no sentido em que está muito bem dirigido em termos de fotografia. Uh, é um filme muito agradável de ver um, em termos de cores, de movimento de câmera, tudo. Tem cenários muito, muito bonitos. Mas depois eu sinto que a história não está tão bem desenvolvida assim. E eu não sei se tem a ver com a qualidade diferente dos profissionais ou se tem mesmo a ver com o investimento não não sei afirmar isso mas é um bom filme no geral, eu gostei bastante
0: ouvimos agora aqui a nossa casa portuguesa e vamos passar para um filme que qualquer pessoa que veja vai adorar, não é? E temos aqui o Pátio das Cantigas com o André
4: Mais uma rodada, ou na língua original de Huck, é uma comédia dramática dinamarquesa do realizador Thomas Winterberg, cofundador do Manifesto Dogma 95. O filme foi vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional e competição oficial em Cannes. Não, não é um dogma, não é uma obra anti-cinema, é na verdade uma experiência bastante divertida. Calma, é trágico e com uma premissa existencial absurdamente complexa, claro, no fundo estamos na Europa não há filmes felizes, mas pelo menos este é engraçado. A longa metragem é resultado já de uma dupla bastante célebre, o realizador Thomas Winterberg com o ator Mads Mikkelsen já tem um filme, The Hunt de 2012, que é um drama absolutamente prestigiado, muito responsável pelo meu amor por cinema mas, rock não sei dizer isto, vou outra vez mas, mais uma rodada a banda sonora da longa baseia-se principalmente em música clássica, é uma soundtrack bastante tradicional nesse aspecto, durante a maior parte do filme. Mas há uma música que se destaca muito disto tudo. What a Life, música original de Scarlett Pleasure, para o filme, contrariamente a quase todas as outras, que são obras já existentes de compositores clássicos e algum jazz. What a Life começa a história, acompanha a Corrida do Lago, que basicamente é um evento, não ficcional, que, como o nome indica, é uma corrida, mas com muito álcool. Assim, devemos lá está o evento com a música de fundo e a entrega do prémio, que é mais álcool. E depois de noite, a festa dos participantes pela cidade fora. Esta é uma cena que traça o tom do filme, mas que só bate mesmo, desculpem a expressão, ao rever a longa. O enredo. Um grupo de amigos, professores, estão completamente desgastados pelo quotidiano, o que está a resultar na quase total falta de vontade de viver. Um deles ouviu a teoria de um psicólogo sobre o déficit ou a carência de álcool que nós humanos temos no organismo, porque o ideal para estarmos bem, felizes, produtivos, etc., seria 0,5% de álcool no sangue. E o que é que os quatro professores fazem? Bebem álcool o dia todo... ironicamente, só quando estão no trabalho, mas nunca em muita quantidade, só o ideal para se sentirem felizes, no fundo. Pequeno spoiler, é giro no início. A soundtrack acompanha o desastre que o filme se vai tornando, e a banda sonora é daquelas, sabem que não se faz notar, mas que nos embala completamente. Porque começamos bem, começamos no caos que é estar bêbado e na euforia toda que isso traz, mas o enredo evolui, as nossas emoções enquanto espectadores também evoluem. E atenção que o filme não é anti-álcool, sim explora os problemas que ele traz, mas é muito, mas muito mais do que isso. Há um momento no filme, um momento bastante importante por ser perto da volta que a história dá, em que ouvimos outra música e vemos as personagens a dançar outro tema original. Turn Me On", também alegre, num tom relativamente semelhante a What a temática do filme, isto é genial ou quase genial porque lembrem-se que é uma comédia e o assunto basicamente é muitos de nós, quase todos, vá não estamos mesmo a viver no sentido em que não estamos mesmo presentes a expressão talvez até seja não estamos acordados durante demasiado tempo do nosso dia eu sei que a este ponto já devia estar a falar mais da soundtrack mas é que a cena final é quando o filme transcende e a banda sonora se torna absolutamente memorável por isso vamos por partes eu acabei de dizer transcender, e transcender é uma palavra muito forte, mas o filme é muito bom, por possuir nele, sendo uma comédia, provavelmente a maior dor que o realizador sentiu. O guião foi inspirado numa conversa que ele teve com a filha, Ida, sobre a corrida do lago, e sobre o panorama social, infelicidade e o consumo de álcool, tanto de jovens como de adultos, na Dinamarca. A filha do realizador adorou o guião, e o filme foi mesmo gravado na escola dela, havia uma personagem para a Ida, etc., quando pouco depois do início das gravações a filha dele morreu num acidente de carro e num luto gigantesco Thomas Winterberg acabou o filme ele disse ele próprio disse que a Ida ia odiar que desistissem do filme por causa dela e nas palavras do realizador tornou-se muito importante para nós que este filme fosse uma afirmação da vida que fosse muito mais do que simplesmente ver e é uma comédia malta na longa, coisas acontecem e no momento em que ficamos sem chão, desgastados como audiência, exatamente quando nós sentimos luto no filme, Martin, o protagonista, volta a beber e procura a euforia que o álcool traz com os amigos e muitos jovens, porque nunca saímos do tema, o panorama social dinamarquês. Esta é uma cena em que o A Life recomeça e eles dançam a música num estranho limbo de dor, aquele não sentir nada, mas parece que é tão feliz. É como se Martin, o protagonista, acordasse outra vez numa coreografia maravilhosa que Mads Mikkelsen interpreta tão bem. E quando o filme acaba, ainda na réstia de melodia que sobra, a letras brancas sobre o ecrã preto lemos dedicado a ida. E se voltarmos a ver o filme, começa com a corrida do lago.
0: Gostei muito. Uh, acham que... Neste tipo de filme, neste novo cinema europeu, a música é usada de forma diferente. Por exemplo, a parte que tu referiste da da música clássica, não é só posta por cima do do filme.
4: Eu sinto que essas músicas clássicas e até muitos cores são usados. Têm um um papel que está na história. É por isso que a soundtrack não se destaca. Não é propriamente uma soundtrack como a do Star Wars. Ok. Mas... É, lá está ela, embala-nos completamente e depois uhum. a What Alive Life que é a música do final é que tem compla- um destaque completamente tipo, gigante porque a cena também é super fixe
0: pronto, e agora podemos passar para o clube de combate mas antes se calhar convém introduzir aqui uma nova rubrica que nós vos trazemos Nesta nova temporada Que é o Big Screeners Que era uma expressão que nós já utilizávamos há algum tempo E agora adquire outro significado Com uma espécie de vox pop Que vamos fazer em cada episódio E basicamente nós vamos questionar-vos A vocês as vossas opiniões Sobre cinema e sobre os temas que vamos retratar Para isso vamos para a porta Dos principais cinemas do Porto E vamos tentar conversar um bocadinho Com as pessoas que nos ouvem ou que não nos ouvem Ou que passaram a ouvir-nos E... Saber um bocadinho o que é que elas acham e sairmos aqui um bocado do nosso estúdio e vamos então perceber o que é que é qual é a opinião geral sobre o novo cinema europeu. Gostam de cinema europeu?
4: Uh, o europeu já não costumamos ver o tanto. Sim, mais
0: francês? sempre francês. Sim, mas de resto, mais ou de outros países, não. O britânico. Yeah. Ok, é. uh, mas o que é que acham do cinema europeu? Por que é que não vem tanto? Eu acho que não é tão tipo belicitado. Nossa, as pessoas deixaram um bocado de isso para trás e assim, como o americano foi crescendo, 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 nunca mais voltou a ter aquela cena, tipo, ah, vamos ver aquele filme, aquele filme português está no cinema, tipo, não, está, sei lá, um filme americano super conhecido, tipo, vamos ver o filme americano, como é óbvio.
1: Agora os filmes europeus é mais difícil estarem sugeridos nas redes sociais, pois aí já deixa ser mais difícil conhecer o filme. Em
4: certas questões acho que é tipo um pouco mais criativo. Mais parecido com a nossa vida real.
0: Foi esta a opinião do público que ouvimos hoje e o que é que vocês acham? Concordam, não concordam? Vamos então para a primeira pergunta para percebermos isso. Para vocês, quais é que foram os filmes e realizadores que mais marcaram esta nova época europeia contemporânea a nível de cinema e porquê?
2: Os filmes que eu me lembro assim de repente. Uh, Triangle of Sadness, The Worst Person in the World, Girl e The Hunt. Já falamos um bocadinho. São os filmes que para mim tipo, eu o mais gosto. Deste tipo de cinema, são os que mais me marcaram.
0: Eu também gosto muito de, desses novos filmes, os nórdicos. Acho que estão a dar muitas cartas.
4: Uhum. Um, Sei que I've Myself também muito bom. Está muito uhum,
0: bom, também. E eu não percebo eu porque também. é que está mal classificado. Está um bocado mal classificado, não está?
2: Está?
0: Eu acho que sim. E acho que o filme está mesmo revolucionado. Eu, eu acho que está na onda do Duk. Do porque está assim, humorístico, trágico.
4: Sim, sim, mas a pior pessoa do mundo também já era. Eles até são da mesma produtora.
0: E eu acho que também eles têm vindo a retratar mais temas sociais, por exemplo, sim. esta E
2: questão. é retratar assim temas difíceis com leveza, que é mais tipo uhum. um cinema americano. Vejo mais pesado. Estamos a falar de suicídio, alguma coisa assim, vai ser um filme pesado. Que Aqui não. Yeah. Falam de uma forma cómica, faz rir e ao mesmo tempo estamos a falar de assuntos sérios e terríveis. E eu gosto muito disso.
3: Eu sinto que em Hollywood não se trata a comédia com a sensibilidade que o cinema europeu trata a comédia E muitas vezes, por exemplo, em Triangle of Sadness Eles conseguem fazer um ótimo equilíbrio entre comédia e tragédia De uma forma mesmo boa E quem viu o filme sabe provavelmente a parte que eu estou a falar Da parte cómica que eu estou a falar Que é cómica e ao mesmo tempo tipo, horrível E são coisas mesmo que ninguém pensaria em colocar num filme, mas que funcionam bastante bem em termos que são bastante chocantes e deixam a audiência pegada ao filme. Isso leva-me exatamente
0: à próxima pergunta, que é, acham que há, em relação ao Hollywood, por exemplo, ou aos cinemas mais dito mainstream, acham que há uma diferença temática ou os temas abordados podem ser os mesmos, simplesmente há outra perspectiva de abordagem
2: no cinema europeu?
4: Nós somos subtis. Nós, europeus. Claro, não eu
2: Hollywood <risos> dia assim vai sempre para um drama maior. Nós focamos mais acho que é na, na pessoa em si e na história anterior, e maior parte dos filmes, enquanto que a Hollywood.
1: Somos mais portugueses, como o André disse, por exemplo, nos filmes, nos filmes americanos, é mais tipo, bam, olha o assunto que nós estamos a falar.
2: Acho que há mais
0: assim uma progressão que leva a um culminar de um tema e depois só Esse no final é que percebemos tema. mais, ah, Sim. é este o tema principal.
1: O tema está sempre lá ao longo do filme, só que não é direto, é subtil, está sempre lá com, com pequenas subliminaridades, pequenos detalhes sobre, sobre a mensagem que o filme quer passar, para depois, no final... Chegar a uma grande conclusão e tudo que foi feito no filme anteriormente bater exatamente no final, ser o, o, o final ser o auge, Mas ser o quando tu entendes realmente a mensagem do filme. e
4: Eu acho que os filmes europeus estão a ficar mais acelerados do que eles eram.
1: Eu acho
3: que é mais filosófico. Okay. Ou seja, o, o Hollywood é tudo sobre cash bragging.
4: E entretenimento.
3: Exato. Certo, mas se calhar eu
0: estou a ver um filme europeu e estou mais a pensar, ok, isto podia ser a minha vida, muito mais do que se tiver a ver um filme do Tarantino, uhum. tipo, não vou dizer isto podia ser a minha vida porque nunca na sim, vida, sim. uma coisa completamente estapafúrdia, enquanto que eu, quando via cinema europeu, sentia mais identificada com os personagens porque tinha um dia-a-dia semelhante ao meu e depois acontecia simplesmente alguma coisa que as deixava a refletir tal como a mim me deixa. E, e reproduziam-se esses temas Agora com o Triangle of Sadness E esse tipo de filmes Acham que isso está tá a mudar
3: Eu sinto que eles querem sobretudo eu Estou a sentir que eles querem sobretudo Chocar cada vez mais as pessoas E antes não havia tanto Isso Não sei Mas, Mas tem, a ver com assim... bilheteira? tem a ver com bilheteira? Sim, claro Tudo acaba por ter com bilheteira Mas mesmo
2: assim acho que não tenta chamar da mesma forma que o americano tenta diferente, ok, pode estar mais rápido mais fast pace, mas não é a mesma coisa,
4: não, não. E os não filmes, tem nada a ver e os filmes, os temas têm de ser sempre tratados com uma premissa normalmente os bons filmes europeus e que ficam conhecidos e, vesti- e são falados em festivais, têm sempre uma premissa, por exemplo, mais uma rodada tem a premissa de não termos álcool suficiente no sangue uh, mas o filme mesmo é sobre a maneira como nós vivemos a vida por isso há, sempre, há, sempre, há quase sempre duas camadas. Mas eu acho que nós estamos a falar destas comédias, mas mais para o sul da Europa está a acontecer outra coisa, que é, por exemplo, um, lembro-me agora do Alcarras ou do Close, uhum. que são filmes que também são da nova, são de alguma coisa nova que está a surgir, que são até primeiros filmes de realizadores, e por exemplo até o After Sun, um, também é um filme europeu, não é? Que são todos. Numa onda um pouco, oh, isto é uma barbaridade de se dizer, mas a o Aftersun é o único que é. Mas eu acho que há uns, há também algo a surgir que de alguma forma se relaciona, mas que talvez ainda não teve tempo o suficiente para, para se perceber concretamente o que é.
0: O cinema europeu normalmente tem, assim, um orçamento mais limitado, como já fomos falando ao longo do episódio, não é? E acham que isso, o facto de existir um orçamento reduzido, pode ter vantagens para a produção, pode levar as pessoas a serem mais criativas ou, ou reduz as possibilidades?
3: Eu acho que depende muito do que o realizador queira fazer um, e é claro que quanto mais reduzido é o investimento, mais criatividade e problem solving é necessário. Enquanto que Hollywood, eles dão o investimento por adquirido e então já não têm que pensar muito no plot, nem, na desenvol- nem no desenvolvimento dos personagens, nem, nem nos pormenores que os europeus dão valor. Lá está, porque não têm esse apoio financeiro.
0: Então acham que isso também leva a algumas mudanças temáticas, por exemplo, um realizador europeu nunca pode ter aspirações de fazer um filme com muitos efeitos especiais, como é, por exemplo, o Oppenheimer?
4: Sim, não se vai fazer um Blade Runner na Europa, isso em princípio é, é muito complicado, mas dá para explorar o mesmo tema.
0: Uhum. Só que numa vertente diferente. Ok, por exemplo, um filme sobre guerra se calhar vai ter que ser mais voltado para, para as, para as famílias, ou para ou a experiência
2: para a... pessoal...
3: sim Enquanto que... Eu acho que isso é bastante vantajoso uh, ir por esse lado mais humano porque eles uh, também exploram muito a mundanidade das situações uh, o dia a dia das pessoas e uh, os sentimentos e eu acho que isso é bonito
1: eu acho por exemplo um orçamento alto um orçamento grande orçamento dá mais possibilidades para explorar temas a um nível mais macro ou seja, não exploras com bastante profundidade o tema que queres abordar, mas consegues mostrar visualmente o que tu queres mostrar, o tema do filme. E na Europa isso não acontece, não temos orçamentos mais pequenos, portanto temos de ir, temos de analisar e mostrar o tema de uma maneira mais micro. Daí lá está aquela comparação, de, por exemplo, num filme de guerra, um filme americano é mais explosões, mais tanques, mais mostrar como é que eles lutam, enquanto, por exemplo, num filme europeu com um budget mais pequeno seria de aproveitar, seria. Uma, aproveitar por exemplo o estado mental de um soldado
4: não se pode fazer efetivamente filmes da dimensão dos filmes de Hollywood mas durante a própria produção há muito mais espaço para experimentar e depois tem outra coisa que é não há propriamente a pressão das editoras que existe na América é muito difícil um realizador americano ter uma obra completa em que sejam todos os filmes bons porque eles também estão a lutar contra o tempo Aqui na Europa isso não acontece tanto, então há mais realizadores com obras muito perto de serem perfeitas, porque pode haver mais tempo entre filmes, pode haver mais trabalho entre os filmes, mais experimentação, etc. E há menos
1: pressões exteriores ao realizador para realizar o filme de certa maneira? Sim, as dificuldades são outras.
0: Claro. Sim, nós temos muito cinema independente que nem sequer está pendente de nenhuma produtora, não é? São filmes, projetos individuais... Mas pronto, acham que assim para
3: terminar que ainda há muita coisa a ser feita pelo cinema europeu ou estamos a ir pelo bom caminho agora? Eu acho que o cinema europeu vem cada vez mais a ser valorizado em comparação aos filmes de Hollywood. Até porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que aqueles blockbusters muitas vezes não têm grande conteúdo e quando os comparamos uh, Um cinema mais detalhado Mais promenorizado Mais sentimental Acaba por ser muito, na minha opinião, muito mais agradável De ver isso do que algo que é mesmo Só para um, arrecadar Mais e mais dinheiro E se calhar agora deixamos-vos aqui com
0: Outro público, não se esqueçam de nos seguir Grande Ecrã JP Até à próxima Gingos. Tchau Até
2: a
1: próxima.
0: E Há alguns filmes que possam recomendar
4: Orson Welles Citizen Kane. meio uma cabeça que eu love actually. Como Ken uh, como uh, The Wind That Shakes the Barley, uh, como Killian Murphy. O que
0: é que diferencia o cinema europeu do cinema americano, por exemplo?
4: É a língua só. Eu acho que é a língua. Não acho que não é nada.